0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 335. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir zuzuhören. Ich möchte heute auf das Thema Huminstoffe eingehen. Was Huminstoffe eigentlich sind und wozu sind sie am Ende überhaupt gut? Ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut und ihr könnt alle das schöne Wetter genießen und natürlich auch eure Aquarien. Heute sprechen wir ein bisschen was über Huminstoffe, denn ich werde oft gefragt, was sind denn jetzt überhaupt Huminstoffe, wofür sind die gut und wie bekomme ich die denn überhaupt in mein Aquarium hinein? Und auf diese Fragen gehe ich natürlich heute ein. Wenn man jetzt zuerst Huminstoffe hört, ja... Das haben eigentlich schon fast alle Aquarianer gehört. Wenn nicht, ist nicht so schlimm, denn ich erzähle dir ja heute einiges drüber und ich persönlich finde Huminstoffe sehr wichtig in einem Aquarium. Denn es dient einfach sowohl den Fischen, Wirbellosen als auch Pflanzen als ein unterstützendes Element. Aber was sind denn jetzt überhaupt Huminstoffe? Ja, Huminstoffe sind zunächst einmal Bestandteil des Humus, welcher die gesamte anorganische, sich zersetzende Substanz des Bodens darstellt und darin leben natürlich Mikroorganismen. Und diese wandeln die Bestandteile des Humus stetig um und zersetzen ihn auf diese Weise immer weiter. Huminstoffe stellen dabei als Bestandteil des Bodens verschiedene komplexe Makromoleküle dar. Diese Struktur solches eines Molekülkomplexes ist nicht einheitlich und ändert sich mitunter sogar orts- und jahreszeitabhängig. Und ähm, in ihrem Grundaufbau bestehen Huminstoffmoleküle aus einem Kern, ähm, meistens auch aus Furan, Benzol und so weiter. Auf die Fachbegriffe will ich heute gar nicht ja, so weiter eingehen. Aber sie bestehen zum Beispiel auch aus Brücken, oft beinhalten diese zum Beispiel Kohlenstoff, Sauerstoff oder Stickstoff, sowie weitere Seitengruppen wie Amminion, äh, Carbonyl und so weiter. Generell lassen sich diese Bestandteile des Humus, sprich die Huminstoffe in Humine, Fullsäuren und Huminsäuren einteilen. Und damit kommen Huminstoffe in der Natur so gut wie überall vor und sind natürlich auch praktisch für das Ökosystem, sowohl halt auch am Land und im Wasser. Die spielen nämlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das bedeutet dass die Lebewesen, wie zum Beispiel unsere Fische, Garnelen und Schnecken, aber auch unsere Pflanzen, welche wir im Aquarium halten, sich bereits an ihren Ursprungslebensräumen natürlich gewöhnt haben an Huminstoffe. Und sie haben dadurch gelernt, diese natürlich auch zu verwenden. Jetzt nutzen ja viele ein Aquarium mit Leitungswasser. Ist denn da jetzt schon Huminstoffe drin? Nein, denn in unserem Trink- bzw. auch Leitungswasser ähm sind Huminstoffe eher unerwünscht und werden durch die Trinkwasseraufbereitung einfach herausgefiltert. Verwendet man also jetzt Leitungswasser für sein Aquarium, ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Osmosewasser verwenden würde, also mit Hilfe eines, ja, äh, Osmoseanlage, habe ich dort auch noch keine Huminstoffe drin. Möchte man jetzt aber die Vorteile der Huminstoffe nutzen, ähm, so muss man sich natürlich durch entsprechende, ja, Substanzen beziehungsweise Präparate einfach nur dazuführen. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Erstmal möchte ich euch noch so ein paar Vorteile überhaupt äh, von Huminstoffen erzählen, wofür die jetzt am Ende im Aquarium überhaupt gut sein sollten oder sind. Und äh, Huminstoffe im Aquarienwasser haben ja eigentlich, wie man eigentlich schon mal gehört hat oder auch gelesen hat, sowohl eine direkte als auch indirekte Auswirkung auf die Bewohner des Aquariums. Eine lange Zeit war natürlich auch unklar, welche ja, Auswirkungen haben denn jetzt überhaupt Huminstoffe auf Lebewesen im Aquarium oder auch in der Natur. Aber zum Glück konnte man das wissenschaftlich belegen. In der ja, Natur spielen Huminstoffe eine sehr, sehr wichtige Rolle, um zum Beispiel lebensfeindliche Bedingungen für Aquarienbewohner oder aquaristische Lebewesen überhaupt nutzbar zu machen. Und ein Beispiel zum Beispiel, nehmen wir mal ähm, ein sehr saures und weiches Gewässer, wie zum Beispiel den Rio Negro. Ja, das Wasser ist hier sehr arm an Mineralien und hat ja, teilweise einen pH-Wert von nur 3 oder 4. Und in solchem Habitat würden Tiere normalerweise gar nicht oder nur sehr schwer überleben können. Und erst durch die Nutzung der Huminstoffe, sind die Lebewesen bzw. die Fische, Garnelen und Krebse in solchen Gefässern in der Lage, genügend lebenswichtige Mineralien überhaupt anzusammeln, wie zum Beispiel Calcium für den Knochenaufbau. Und daher sind Huminstoffe bei der Pflege von Tieren, die aus solchen Schwarzwasserhabitaten stammen, im Aquarium, sage ich mal, sogar überlebenswichtig, da sie sich sehr stark an die Anwesenheit und Nutzung natürlich auch angepasst haben. Huminstoffe wirken aber auch antibakteriell und das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich immer finde und äh, deswegen sollte man sowieso äh, Huminstoffe ja, verwenden. Ähm, man hat das schon eine lange Zeit in der Fischzucht verwendet und äh, Huminstoffe wirken antibakteriell und haben eine fungizide Wirkung. So zum Beispiel wird eine Laichverpilzung vorgebeugt und auch bei größeren Tieren, äh, ja, profitieren einfach von einer keimfreien Umgebung. Und auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektionskrankheit durch, ein, durch einen Pilzfall ähm, sinkt natürlich beim Einsatz von Huminstoffen auch. Und dies wird dadurch erreicht, dass die Stoffe sowohl auf der Haut als auch im Verdauungstrakt der Tiere eine Art Schutzfilm ja, bilden oder entstehen lassen. Aber auch Andockstellen werden durch Huminstoffe ja, blockiert, belegt, so dass weniger Keime die Chance haben, in das Tier einzudringen bzw. den Organismus des Tieres einzudringen. Hat man jetzt zum Beispiel kranke Tiere, hat das natürlich auch einen weiteren Vorteil, nämlich einen verbesserten Heilungsprozess. Hat man zum Beispiel jetzt Flossenfäule, Schimmelbefall oder die Weißpünktchenkrankheit bei seinen Fischen, können Huminstoffe natürlich dabei unterstützen, den Heilungsprozess zu beschleunigen und auch wirken zu lassen. Denn es wirkt einfach auch entzündungshemmend, äh, stimulieren die Schleimhautproduktion bei Fischen und können selbst bei Blutungen bei Fischen oder auch äh, Tieren stoppen oder auch verlangsamen. Und da wird im Magen-Darm-Trakt die äh, Krebserreger produzierten Giftstoffe einfach gebunden und auch die ähm, ja, Vermehrung von weiteren Genen eingedämmt, die den Tier schaden. Noch weitaus effektiver ist jedoch der vollbeugende Einsatz. Das bedeutet, wenn die Fische noch nicht äh, erkrankt sind, kann man Huminstoffe als Vorbeugung gegen überhaupt solchen Krankheiten ähm, einsetzen, damit es zu gar keinem Krankheitsbefall erst kommt. Da kommen wir auch zum nächsten äh, ja, Pluspunkt äh, oder Vorteil, ist auch einfach, dass die äh, Huminstoffe damit auch das Immunsystem stärken. Ja, sie verbessern das Immunsystem und durch die Anwesenheit der Huminstoffe werden die Lebewesen in einem ja, leichten chemischen Stresszustand versetzt. Dies hat jedoch, ähm, wie man das jetzt klingt jetzt immer relativ schlimm, aber dies hat jedoch ähnlich wie eine Impfung bei Säugetieren einen ja, positiven Effekt. Das Immunsystem wird nämlich dann gefördert und dadurch auch gestärkt. Wie bei uns Menschen, wenn wir zum Beispiel viele Vitamine zu uns nehmen oder regelmäßig Vitamine. Die Tiere können dadurch einfach auch ja, Stressresidenzen entwickeln. Das heißt, sie sind nicht mehr so ja, gestresst und, und, und verenden oder werden noch schneller krank, sondern ja, die Immunsysteme stärker, sie können mehr aushalten. Und ähm, ja, auch die Lebens äh, Erwartung einfach dadurch natürlich auch verlängern. Des Weiteren Fische fressen natürlich oder unsere Tiere im Aquarium fressen natürlich gerne und auch Huminstoffe fördern die Verdauung. Damit äh, zum Beispiel sind äh, unsere Tiere im Aquarium in der Lage ähm, vorkommende Gifte und Schwermetalle durch Huminstoffe zu binden. Dies unterstützt natürlich die Darmflora des Tieres und hilft bei der Verdauung. Und der Schutzfilm, der auf der Darmwand sich bildet, welcher ja aufgrund der Huminstoffe entstehen, äh, wehrt einfach chemische und mikroobielle äh, Reize einfach ab. Durch einen gesunden Magen-Darm-Trakt kann die Nahrung dann optimal zerkleinert und natürlich auch aufgenommen werden. So, Jetzt packe ich Huminstoffe in mein Aquarium, aber welche Wirkung von Huminstoffe hat es denn jetzt eigentlich so im kompletten Aquarium? Jetzt haben wir die Vorteile bei natürlich unseren Aquarienbewohnern aufgezählt. Aber auch Wasserwerte spielen natürlich eine wichtige Rolle im Aquarium und haben natürlich auch positive Auswirkungen. So wirkt zum Beispiel, ähm, oder Huminstoffe wirken als Puffer und Stabilisator für den pH-Wert. In sehr weichem Wasser mit extrem geringen Carbonathärte zum Beispiel wird somit ein Säuresturz vermieden. Ja, wenn man ja zum Beispiel an die Caridinerzucht, also wirbellosen -Zucht von Garnelen, ähm, der Bienengarnele, denkt, ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Bei Wasserpflanzen zum Beispiel sind Huminstoffe vom Vorteil, denn sie fördern den, ähm, ja, den Pflanzenwuchs und natürlich auch die Nährstoffaufnahme. So wirken sie natürlich ähm, natürlicher und erhöhen damit auch die Verfügbarkeit wer wichtiger Nährelemente wie zum Beispiel auch das Eisen und auch das Kupfer. Und natürlich auch ähm, durch das Vorhandensein von Huminstoffen, verbesserten Mineralisierungs- und Abbauprozesse im Bodengrund stehen ebenfalls Makronährstoffe wie zum Beispiel Stickstoff und Phosphor einfacher für die Pflanzen zur Verfügung. So, jetzt habe ich die ganze Zeit über Huminstoffe geredet und gesagt, sie sind nicht im Leitungswasser und auch nicht, werden auch nicht durch die Osmoseanlage ja, zugeführt. Aber wie kommen denn jetzt überhaupt diese Huminstoffe ins Aquarium? Ja, es gibt natürlich Naturprodukte, eine ganze Menge davon, wie zum Beispiel, ähm, wenn man Erlenzapfen ähm, oder Seemannbäumenblätter nimmt oder auch verschiedenes Laub ähm, ja, ins Aquarium tut, ähm, Entlassen bzw. entstehen dadurch Huminstoffe, bzw. entlassen die Erlenzapfen, Seemeinebaumblätter oder auch einiges an Laub ähm, Huminstoffe. Und das ist natürlich besonders beliebt bei Wirbellosen, wie zum Beispiel Gallien oder Schnecken. In meinen Aquaren sind zum Beispiel überall Erlenzapfen drin, Seemeinebaumblätter, aber natürlich auch Laub. Und hier ist natürlich auch die Konzentration an Huminstoffe nicht besonders hoch und daher gebe ich natürlich auch äh, entsprechende flüssige Huminpräparate mit dazu, wo eine höhere konzentrierte Huminstoffe ja enthalten sind und diese findet man natürlich auch äh, im Zoofachgeschäft oder auch im Onlinehandel und diese werden natürlich auch als Pflegemittel für die Wasserpflege im Aquarium Natürlich bei uns oder auch bei mir wöchentlich zugeführt, äh, meistens nach dem Wasserwechsel, aber manchmal auch einfach mal so zwischendurch. Vor allem, wenn man ja ein bisschen Bedenken hat oder ein komisches Verhalten der Tiere sieht, dann füge ich auf jeden Fall auch immer Huminstoffe zusätzlich noch dazu. Also zu beachten ist natürlich auch, dass Säubodengründe, aber auch einige Düngerarten tatsächlich ähm, auch bestimmte Anteile an Huminstoffe enthalten, aber auch hier ist die Konzentration nicht so hoch und ich empfehle wirklich jedem mindestens Seemannebaumblätter, baumblätter Erlenzapfen und ein flüssiges Präparat mit dazu zu tun, denn das hat wirklich einen positiven Effekt, wie ich euch heute schon erzählt habe und ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, ich habe dadurch mehr Nachwuchs bei meinen Garnelen, ich habe weniger Krankheiten bzw. eigentlich gar keine mehr und wesentlich weniger Ausfälle. Nachteile von Huminstoffe ist braunes Wasser. Ja, man denkt, oh Gott, was ist denn jetzt mit meinem Wasser los? Und äh, Huminstoffe färben das Wasser einfach bräunlich. Na, es wird auch ganz oft in Schwarzwasserbiotopen, werden ganz viele ja, Huminstoffe verwendet, um den Schwarzwassereffekt zu bekommen. Und ähm, viele mögen das nicht so gerne, ne? dieses dunkle, gebräunte Wasser. Aber ist es ist halt einfach was Natürliches und was, ja, was ähm, positives und einfach auch was natürliches im Aquarium. Und daher, mich, ich habe mich selber dran gewöhnt, mich jetzt am Anfang auch so ein bisschen gestört, dieser Gelbstich, so ein bisschen, ein bräunlicher Gelbstich, aber am Ende ähm, tut es den Tieren gut und man merkt das Ganze auch und dementsprechend ja, gibt man sich damit am besten zufrieden, denn auch da sind einfach Elemente drin, die lebensnotwendig für einige Tiere sind. Natürlich färbt sich das Wasser nicht sofort braun, das ist halt wirklich, wenn man etwas mehr dazu gibt, also meine Baumblätter, ein bisschen Laub und natürlich noch ein zusätzliches Präparat, dann ist es natürlich wirklich brauner. Ansonsten kann man natürlich auch die Dosierung relativ gering halten, so sodass das Wasser dementsprechend immer noch klar bleibt und dementsprechend immer ein bisschen nachdosieren. Ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Einblick oder auch einen großen Einblick in Huminstoffe geben. ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, und auch ein sehr wichtiges, ähm, womit sich jeder Aquarianer auf jeden Fall einmal beschäftigen sollte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn du uns auf Spotify abonnieren würdest, einen Daumen nach oben bei YouTube geben würdest, auch gerne einen Kommentar. Vielleicht äh, kannst du uns ja auch mal verraten, wie du Huminstoffe in dein Aquarium ja zugibst oder hast du das jemals mal gemacht oder ist das jetzt vielleicht für dich eine Option? Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Wir sind da sehr gespannt auf deine Antworten. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 335. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.